0: O Braga está na final da Taça da Liga Quem gosta do que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também aqui na Rádio Barcelos às terças-feiras, às 22 horas. Eu sou o Filipe e Eric com o Joel Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre o futebol. Meus amigos, boa noite. O tema, o prato principal desta emissão tem de ser uh, a Taça da Liga. O jogo, o Braga Sporting, o primeiro jogo da meia-final da Final Four, uh, acabou há minutos. João Pedro, rui estas unhas todas? Ou ainda tens alguma coisa aí para mostrar?
1: -te? Boa pergunta. Uh, não, não rui as unhas todas, mas uh, vamos lá ver. Metaforicamente, uh, se calhar ruí, porque foi um final de nervos. Um jogo, uh, especialmente a segunda parte bastante emotivo do ponto de vista do adepto, Filipe boa noite boa noite aos, aos, aos ouvintes da Rádio Barcelos boa noite a vós, meus colegas como é que estamos?
0: tu estás contente, eu já percebi que tu estás contente estás estou... feliz da vida tiveste não, mais eu sorte tenho uma juízes. palavra
1: muito forte, Filipe acho que é uma palavra demasiado não se ajusta estou aliviado
0: Josué, estás imbuído pelo espírito da Taça da Liga
1: Deve estar, deve.
2: Boa noite, esta Filipe. Final esta, esta competição boa noite especial. a todo o nosso vasto auditório. O oh, Filipe, olha, é mais um jogo e, sobretudo, como são jogos entre equipas grandes, normalmente assistimos a bons espetáculos ou, pelo menos, espetáculos emotivos, como foi o caso do, do jogo de hoje. Uh, para mim, que gosto de ver o Braga ganhar quando não joga contra o Benfica, foi uma boa noite, está a ser uma boa noite. E, portanto, já vamos falar do, do jogo, mas fiquei contente com a vitória deste Braga.
0: Vamos, então, falar deste jogo. Este foi o primeiro jogo da Final Four da Taça da Liga 2023-2024. Opôs o Braga ao Sporting. O Braga venceu por 1-0, um gol da Belo Ruiz, que foi suplente. Uh, recordo, o Belo Ruiz entrou aos 60 minutos e 5 minutos depois fez o gol O Braga que começou com lá, um falso ponta-de-lança ali no Jaló. O Pizzi também tentou dar ali... Uh, um ar da sua graça mas este foi um jogo, João Pedro diz-me se concordas, iluminado pelo Sporting, que tem 3 jogou bolas nos ferros quatro. Às 19, 4, 4 bolas houve, nos ferros
1: houve uma quarta do Nuno Santos que beijou uh, a trave Pronto. na segunda parte
0: Sejam quatro. Uh, 62% de posse de bola teve mais cantos esteve mais tempo a atacar teve mais tempo a estar com a bola mas perdeu o jogo o Braga vence o jogo porque joga como e agora com aspas, joga como equipa pequena e percebe as suas limitações e procura então explorar uh, algumas eventuais fraquezas do Sporting não jogando igual ou o Braga ganha o jogo porque o Sporting está a vazar
1: é, é, é um bocado como é que eu ia dizer isto estranho até falar no Braga a ganhar o jogo como equipa pequena com o plantel que tem mas, mas enfim, eu percebo... Concordas com essa análise? Ou seja, o Braga eu, entrando
0: no campo sem ponta de lança, com o meio campo reforçado, eu pensei um bocadinho no jogo do Sporting com o Portimonense. O Portimonense fez um bocadinho isto. Jogou em 6-4, vá, 6-4-0. O Braga que, não fez isso, mas o Arthur Jorge reforçou ali uh, o campo.
1: Sim, eu percebo o que quer dizer com isso. E sim, reforçou uh, com, com a ausência de um ponta de lança e com mais um médio. Uh, a questão é que, na, 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 especialmente na primeira parte, o, o, o Braga arriscou-se muito com a forma como jogou uh, um, mudou completamente a forma de jogar, uh, normalmente é uma equipa atacante e, e desta vez assumiu uma, uma postura completamente defensiva que pura e simplesmente aniquilou a equipa ofensivamente, o Braga não conseguiu não, enquanto equipa a defender não conseguiu transitar pa, pa, para ataques, teve uma oportunidade de golo no início um, uma bola de calcanhar do, do, do Ricardo Horta, do Ricardo Horta mas foi só isso Eu é, acho no, que a... na
0: primeira parte o Braga tem esse lance do Ricardo Horta e depois um remate um bocadinho, se formos generosos podemos considerar uma oportunidade, o um remate do Zalazar de resto só dá Sporting
1: Exatamente, o, 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 mas só para não quebrar a minha, o, o, o meu raciocínio, ah, desculpa o, o, a, a equipa do Braga ao jogar da maneira como jogou com o, o, o Vítor Carvalho a baixar muito para ajudar os defesas a tentar controlar as deambulações do, do, do Guiócaras provocou um buraco muito grande no meio campo e que fez com que a equipa ofensivamente pura e simplesmente não, não existisse. E com isto passamos para o Sporting. O Sporting esteve muito forte naquela primeira parte, teve 6, 7, 8 oportunidades de golo, 3 bolas à trave, uh, uh, muitos ataques, uh, enfim, eu não me lembro da última vez que um Sporting do, do, do Rubén Amorim teve tantas oportunidades de golos e não conseguiu marcar... Parece que é o Sporting
0: da época passada, não é? Cheio de problemas na finalização.
1: Sim, olha, parecia. Sem conseguir ter a bola lá dentro,
0: criou o... oportunidades, mas não conseguiu fazer gols
1: O que é certo é que o Sporting juntou-se a um lote muito pequenino de equipas que nesta época não conseguiram marcar ao Braga, mas uh, é o que é. Uh, não sei se queres continuar a, a análise do jogo, ou se queres passar para o, o Josué primeiro, para dinamizar, o que é que tu achas?
0: Ah, essas que é preciso animizar neste momento. Não, eu, eu, eu posso quatro continuar. Quatro minutos de programa e... já precisamos de dinâmica. Isto eu posso, está complicado. Eu posso, eu posso continuar. Só ao fim de 4 a... minutos já não continuar... consegues, a, já não aguentas a conversa e é difícil. não. Não,
1: eu aguento, eu posso continuar a falar. Olha, uh, 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 posso começar ou uh, uh, continuar já com uma frase de Javão que é um jogo de partes distintas.
0: Não, mas essas mesmo que foi partes distintas. Eu, eu penso que o Sporting esteve bem mesmo na segunda parte até ao gol do Braga. Acho que depois do Golo do Braga o Sporting Desestabiliza e um bocadinho, cai... E que,
1: sim, e, 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 e também não nos esqueçamos que a frustração foi crescendo e isso também não ajudou nada. O Ruben Amorim cometeu o erro, como o próprio admitiu na flash interview, de mexer logo na equipa, logo a seguir ao golo sofrido e de não os deixar assentar a poeira pelo menos durante uns minutos. É, terá sido uma, uma, uma das peças do Sporting na segunda parte. Agora, que foi um jogo completamente bizarro e que mudou bastante na segunda parte foi porque o Braga a partir do golo, o Braga e o Sporting a partir do golo mudaram completamente, o, o Abel Ruiz que vinha de 3 ou 4 ou 5 jogos 90 minutos seguidos entrou na segunda parte com mais frescura, acabou por fazer a diferença perante um Coates por exemplo já mais cansado, e, e as duas equipas mudaram, o Sporting perdeu confiança, começou a, a, a jogar mais com o coração e o Braga assentou mais o seu jogo com o, com o Abel Ruiz em campo e acabou por, por também a sorte entra aqui na, na equação, acabou por, também com um bocado de sorte, controlar mais ou menos o jogo no, no, até ao final do jogo, do encontro, vá, e, e ganhar com justiça. Para, uh, enfim, sim, ganhou com justiça embora tenho certeza que há muito esportinguista que não, que não concordará comigo
0: Josué, tu não és esportinguista mas concordas, a vitória do Braga foi com justiça
2: quem, mar... quem ganha o jogo porque marca mais um gol que o adversário é sempre um justo vencedor porque já sabemos que no futebol
1: não existe justiça agora que o Braga um... teve muita muita sorte, especialmente na agora... primeira parte teve
2: eu acho que o Braga é sobretudo, há uma coisa que podemos e que devemos uh, dizer em abono da equipa bracarense, uh, é que o Braga soube sofrer, uh, uma, às vezes pior, outras vezes melhor, mas soube sofrer, e foi essa capacidade de sofrimento e de resistência que a meu ver acabam por justificar um pouco uh, uh, esta vitória, porque uh, eu nisto tenho que concordar contigo Filipe, até ao golo do, do, do Braga, um, o Braga não existiu. Tivemos uma abordagem do, do, do treinador bracarense, braguista em que claramente se percebe o que é que ele quer fazer. Ele sabe que o Sporting à partida vai ser uma equipa com mais posse, uma equipa que vai andar mais a rondar a, a área do Braga e o que ele quer é apostar sobretudo no contra-ataque. O problema é que o Braga, mesmo quando ia tendo alguma oportunidade para tentar jogar em contra-ataque, nem isso conseguia. O Braga saiu um ou outro lance de relativo perigo, uh, de, sobretudo com os esforços individuais por parte do uh, do um, do, uh, do, uh, do, uh, do Álvaro Jaló. Uh, não foi praticamente ou melhor, foi praticamente inexistente até ao golo.
1: Coitado, o gol. O Jaló passou muito muito tempo sozinho. Exatamente era no fundo
2: era, usando aquela expressão era o, o Álvaro Jaló contra o mundo, não raras vezes. Agora o Braga naturalmente tem jogadores de qualidade. E desta vez conseguiu fazer, às vezes um pouco às três pancadas, aquilo que, como o Oliveira anotou, aquilo que não conseguiu fazer noutros, noutros jogos, que foi defender. E aqui tivemos aquilo que eu, para o qual eu avisava, aqui a há, há dois ou três programas, que é precisamente para aqueles momentos em que o Sporting conta, ou não contaria com os Jokers, ou então conta com os Jokers que hoje não estava em dia 5. Um, naturalmente que o sueco também teve os seus, os seus, o seu desperdício mas não apareceu e quando os jokeres não aparece este Sporting um, também te, costuma não aparecer muito por força de uma é...
1: boa exibição do FONTE acrescentaria eu.
2: Sim, exatamente, é o que foi disse é aquela, é aquela solidez defensiva que o Braga não nos tem habituado mas que hoje apareceu. E depois nisso, Filipe, acho que tens toda a razão, quando disseste há pouco que este parecia o Sporting da época passada, porque de facto são os mesmos protagonistas uh, muito, muita pressão em cima do adversário bola a circular tentativas de, de naturalmente de chegar ao golo mas uh, tudo muito inconsequente e claro, está naturalmente aqui eu tenho que concordar com o Oliveira, o Braga foi claramente bafechado pela sorte, porque a quantidade de, de lances de gol iminente que foram desperdiçadas pelo Sporting Uh, o, o Braga não pode, não, só, ou melhor, só tem que agradecer mesmo à, à, à deusa da fortuna porque uh, acabou por conseguir esticar uh, o, o nulo até ao momento em que apareceu aquele golo do Abel Ruiz, se calhar numa das primeiras jogadas de contra-ataque com pés em cabeça da parte do Braga e então a partir daí naturalmente foi continuar a sofrer e esperar que o Sporting continuasse neste registro como continuou do de desperdício a so
1: uh, Sofrer, mas uh, a própria equipa melhorou uh, Sim, o vez, jogo isso, sem dúvida
2: Como tu referiste há pouco o Braga ficou melhor aquilo acabou por ser um, servir, um golo serviu naturalmente tónico para a equipa uh, uh, bracarense, ao passo que para o Sporting uh, independentemente dessas decisões do, do Amorim serem melhores ou piores, como o próprio também referiu, o certo é que o suporte me acusou bastante, e isto é normal porque quando uma equipa uh, está ali tanto tempo em cima do adversário começa a ver a bola não entrar começa a entrar uh, a ficar já num estado de alguma inquietação, e depois, acaba, e depois acaba por sofrer um golo contra uma equipa que por acaso hoje estava a defender bem quando não é o costume, digamos assim, é claro que isto trabalha na cabeça dos jogadores e não ajuda que nos momentos imediatamente a seguir tenha continuado essa toada de desperdício por parte do Sporting. Dito isto, acho que o Braga ganhou porque foi a equipa que sofreu mais neste caso e que no fundo soube aproveitar uh, aquilo que foram as poucas oportunidades que teve. O Sporting só se pode queixar de si próprio, do desperdício que foi, foi produzindo. E fica aqui de facto o alerta uh, que, para, para aquela realidade que eu já referia a uns programas, como o, notei há pouco: que é o que é este Sporting no dia ou nos dias em que não há Vitória Jócaras. E hoje foi um deles e notou-se. Hum.
0: E, e vamos falar mais do Sporting, porque eu também tenho interesse em ouvir mais essa questão do Diocres. Mas João Pedro, vou-te pedir o teu exercício favorito, que é uh, colocar-te na cabeça do Arthur Jorge. É uma coisa que tu gostas muito de fazer. Pois. Gostas no muito de pensar no Arthur, no Arthur Jorge, pensar como o Arthur Jorge, ou, ou tentar perceber como é que o Arthur Jorge pensa. Qual foi a ideia de deixar o Belo Ruiz no banco? O Braga está sem o Banza, o Banza está na can. a Belo Ruiz é o único ponto de lança do plantel, o Braga chega a uma meia-final da Taça da Liga e o treinador coloca o único ponto de lança que tem no, no plantel, no banco de suplentes, jogando com, vamos ser simpáticos, uma frente móvel um, no arranco do jogo. Não dá grandes resultados, o Belo Ruiz entra e a verdade é que 5 minutos depois faz um golo. No que é Curto que Jorge, estava a pensar, e estas que esta foi uma jogada de mestre, ou seja, ele ganha um jogo fazendo isto ou tem muita sorte?
1: Pá, isto vai ser um, um exercício mesmo de pura especulação. É claro. para isso que
0: estamos aqui, é para isso que os nossos ouvintes seguem uh, este programa, é uh, para ouvir as nossas especulações.
1: Uh, uh, a sensação que, com que eu fico é que o Abel Ruiz já vinha de uma série de jogos a jogar, a titular, uh, os 90 minutos, jogos, inclusive, contra, jogos difíceis, contra o, contra o Benfica e contra o Porto, e uh, se adicionares a isso o, o facto de que o Braga foi uma equipa que, geralmente, nos últimos jogos que perdeu, uh, teve uma postura, ou tentou ter uma postura diferente no sentido em que tentou jogar o jogo pelo jogo e, e, e ganhar os jogos e, e, e não conseguiu porque basicamente teve um empate e duas voltas seguidas neste, neste período eu acho que o Jorge deve ter pensado ok, então agora vou mudar completamente o paradigma para, o jogo com o, para a meia-final com o Sporting e ter uma postura completamente defensiva e de contra-ataque e depois na segunda parte entrou a Belo Ruiz com alguma frescura e resolvemos o encontro. De facto, correu tudo Foi bem. Foi o que aconteceu. A questão é que temos que adicionar o elemento da sorte. Eu repito, o Braga teve muita sorte nos, nos, no, no, na primeira parte porque podia ter sofrido 4, 5, 6 golos que, que não sofreu, por ora por azar dos avançados, ora por um, um, um dia assim, um belo dia assim do, do Mateus, o guarda-redes do Braga.
0: Lá está não foi o Horna Sec esta vez, foi o Matheus que, que jogou. Só para voltar à nossa conversa anterior de que em jogos grandes não se mexe na baliza. Mas, Mas a...
1: sempre, sempre que puderes, mandar as tuas tacadas, não claro. deixes de fazer.
0: Pronto, é para isso que eu estou aqui <risos> também. Quer dizer, então, eu, por essa resposta e, e falando tu como na qualidade do Braga, às vezes há é alguma sorte uh, nessa. No, no que Quer dizer, o Braga poderia perfeitamente ter ido para o intervalo para 3 0
1: P Ou mais. Ou Ou mais, mais, sim, mas o estou o a falar só que O Sporting acaba o jogo com, não sei, 10, 11, 12 oportunidades claras de golo. 4 mais golas... foram
0: 19. Uh, e agora, se quiseres oportunidades claras, sim, o vejo pelo menos uma dezena, sim.
1: Uh, uh, aliás eu, eu até estive a pensar um bocado melhor naquilo que, que tu disseste enquanto vocês falavam em que parecia o Sporting da época passada eu até acho isso injusto uh, eu, eu, eu percebo que eventualmente o, o, o Guiócares também tenha tido algumas dificuldades calhar, em especial até na segunda parte mas pelo menos o Guiócares nunca desistiu de lutar e o próprio, a própria equipa do Sporting uh, esteve sempre em cima do jogo fora os últimos 20 minutos uh, uh, em, em volume de oportunidades de golo é claramente melhor quando comparado com a época passada na época passada o Sporting não tinha tantas oportunidades de golo uh, mas sim uh, uh, o, o, o Arthur Jorge acabou por ser bafejado com alguma sorte neste jogo não quero estar a ser show José, a,
0: o, o segredo da vitória do Braga foi encarar este jogo como uma equipa pequena ou seja, jogando contra-ataque, explorar os passos. Foi a jogar, mas foi assim que o Braga ganhou um o jogo. Repara que o Braga já não venceu um jogo contra uma equipa grande, julgo eu, nos 90 minutos, pelo menos, desde o Beifica na época passada em casa, não é? Há um ano. Há mais de um ano, ponto de vista de há calendário, pouco, sim, não Há, mais há de um, um ano e um Portanto, nos outros jogos o Braga tem tentado jogar de olhos nos olhos dos grandes. Perdeu sempre. Às vezes, até copiosamente.
1: E acrescenti... sublinhamos a palavra tentado, porque entre esses jogos, houve jogos em que o Braga pura e simplesmente não existiu como contra o Benfica na Luz, na, na segunda volta, na época passada, e como, por exemplo, contra o Porto na final da taça. O Braga pura e simplesmente não existiu. Não passou da tentativa sequer.
0: Pronto, Josué, tendo isso em conta. O Arthur Jorge terá pensado nisso e visto o, o, o filme dos últimos jogos e pensou: bem, vou ser diferente desta vez. Vou abordar o um jogo de maneira diferente, vou ser mais cauteloso na abordagem e vou procurar aqui surpreender o Sporting em contra-ataque.
2: Eu acho que as escolhas do Onze mostram que ele tentou ser um pouco mais cauteloso, se calhar, a pensar nisto que vocês acabaram de referir, ou seja, até agora correu-me -se sempre mal, mesmo naqueles jogos em que eu até joguei bem, portanto deixa ver se eu consigo aqui primeiro defender e primeiro conseguir estancar aquilo que certamente serão os impulsos ofensivos de um Sporting que é perigoso e às vezes avassalador no, na, no, no, no caudal ofensivo e depois tentar surpreender no contra-ataque não terá sido propriamente uma de vamos pôr o autocarro porque não foi isso que ele fez e nota-se isso também pelas escolhas Agora, a questão do, por exemplo, do Jaló ser ele lá na frente e não termos o Abel Ruiz, se calhar também tem a ver com outra coisa. O Arthur Jorge pensou bem, o Abel Ruiz está num momento de forma desastroso. Este certamente que poderá ser um daqueles jogos em que ele até pode aparecer, como apareceu vindo do banco, e ser o herói da equipa e marcar um golo como pode ser um daqueles jogos em que eu vou atirá-lo aos, aos Leões, nomeadamente aos três bons centrais que o Sporting tem, e uh, ele não vai fazer rigorosamente nada e, portanto, eu por e simplesmente não vou ganhar nada, pelo contrário, em ter o, 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 o Abel Ruiz lá na frente. E, portanto, decidiu, se calhar, arriscar, aí, aí sim arriscar, colocando um jogador muito mais móvel que é o Jaló, um, e ficar com essa, como referiu há pouco o Oliveira, com o Ruiz no banco para uma eventualidade que acabou por vir a suceder. Um, dito isto, acho que se calhar a escolha não terá sido, de pôr o Ruiz no banco não terá sido tão estratégica como nós possamos estar aqui a pintar, terá sido também uma inevitabilidade no sentido de, de ele ter algumas certezas de que jogava alguém lá na frente que incomodaria efetivamente a defesa do Sporting, um, e aí sim, já numa vertente mais estratégica uh, essa abordagem do, do Arthur Jorge um pouco mais cautelosa contra uma equipa do suporte em que ele sabe que ataca sempre com bastante intensidade e com muita gente lá na frente nós no, no último programa, por exemplo, estávamos a dizer que o Pizzi se calhar, tinha que jogar mais uh, estávamos a dizer que se calhar, o João Moutinho estava cansado e é facto que o João Moutinho hoje joga mas também tem mais ajuda lá no meio campo porque nós também sabemos que o Pizzi é um jogador que trabalha muito no meio campo e que ajuda não só a defender, mas como também depois naquilo que são as transições na construção do jogo. E, portanto, parece-me a mim que se calhar o Arthur Jorge, ainda que possa ganhar esse rótulo de que fez uma abordagem de equipa pequena, acho que, hum, isto obviamente partindo do princípio, que nada daquilo que eu acabo de dizer foi mero acaso da parte do treinador do Braga, não é? Um, e portanto eu acho é que ele se calhar aqui teve um bocadinho mais de sensatez do que teve noutras partidas e procurou surpreender aqui o Sporting num registro uh, que naturalmente tinha como pressuposto muita solidez defensiva coisa que o Braga normalmente não tem mas que hoje de facto apareceu uh, ainda que como dissemos há pouco e não podemos nunca deixar de o notar este Braga consegue ganhar porque tem muita sorte Uh, e, o, e as bolas por e simplesmente parecia que passavam sempre ao lado da baliza do Matheus Magalhães
1: o, o que Oi, custa o mais eu... é, é, é chamar é, é chamar-se uh, sensatez uh, uh, jogar desta forma a um plantel destes isto é que custa Pois, Oliveira, mas é o que é. Com
2: base, né? com base e, na amostra com, foi sensato. Com base na amostra foi sensato, não é? é? Podemos dizer que lá está que é sorte, podemos dizer que é obra do acaso. Agora, uma coisa é certa, uh, o Arthur Jorge, a meu ver, aqui com este resultado, e naturalmente que ele também vai puxar assim os galões desta escolha e, de, e vai tentar pintar isto como um momento de brilhantismo da parte dele, e o certo é que a decisão foi dele e acabou por resultar. Uh, mas acaba por, no fundo, uh, ganhar aqui alguns créditos para quem se dizia estar um pouco tremido no, no banco do Braga depois destes últimos resultados uh, que o Braga teve na, nas passadas semanas
1: é, ele, ele, um dia mais tarde, poderá escrever um livro chamado A Sensatez de Pôr um Plantel de Luxo a Jogar com uma Equipa Pequena Volou É
0: muito. lá! Isso merece todo um comentário, mas não temos Olha, tempo
2: se, a fazer se, agora se, se é Sabem com um, quem é que ele podia escrever? Sabem com quem é que ele podia escrever esse livro a, a quatro mãos? Com o José Mourinho.
0: Bem, vamos deixar o Mourinho para outras... É claro. para... Bem, se tivermos tempo, falamos de Mourinho hoje, eu, não? Eu, Fica para outras conversas. Mas quero pedir uma, uma reação da vossa parte uh, em relação ao Sporting uh, é. uh, As reações iniciais dos jogadores e treinadores de Sporting apontam todos mais ou menos no mesmo sentido, foi falta de eficácia. Mas na flash interview o Ruben de Mourinho disse uma coisa à qual eu queria pedir o vosso comentário. Hum e estou a citar agora, vimos de uma época sem ganhar títulos, esta é obrigatório ganhá-los. Não vou tirar uma palavra ao que disse, vamos lutar, é obrigatório ganhar títulos, se não ganhar alguém pode sofrer consequências. João Pedro, quando tu lês ou ouves o Rubem de Amorim dizer uma coisa destas, o que é que te que é que para pensar sobre o caso? É ele a dizer que se não há títulos vai ser ele a sofrer as consequências e põe-se a andar? Ou é ele a dizer que internamente aos jogadores do plantel do, do Sporting que terão de pagar as consequências por mais uma época sem títulos?
1: Eu acho que é o, o Ruben Amorim a, a colocar pressão em, em si próprio por forma a poder continuar a lidar com a pressão em geral. Eu tenho dificuldades em, em, em perceber como é que o, o Ruben Amorim sairia do Sporting se acabasse a época nos primeiros lugares, em segundo, por exemplo e a lutar taco a taco pelo campeonato e eu tenho dificuldades num, num cenário desse em, 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 em perceber porque é que o, o, o Sporting o deixaria ir embora porque o, o Ruben Amorim é o treinador que mais tem feito pelo Sporting no, nos últimos anos devolveu um título que o Sporting já não ganhava há muitos Uh, com, depois desse título ainda ganhou mais, mais um ou dois ou três embora não campeonatos uh, uh, é um treinador jovem é um treinador com boas ideias uh, é um tipo bastante honesto que, que, que é bastante aberto com, o, com os próprios erros que comete e com a, a própria aprendizagem que, que ele vivencia todos os dias da vida dele enquanto treinador jovem e, e, e... Não me parece que a ausência de um título mereceria, merecia eventualmente despedir o Rubén Amorim. Mas, quem sou eu, colegas?
0: Despedir não, mas ele talvez quisesse sair pelos próprios pés. Josué. O que, é que, o que é que tu pensas é desculpa, desta é. afirmação? O Rubén Amorim, desculpa, mas o Ruben Amorim, que é considerado por muitos o rei da Taça da Liga, ele já venceu a Taça da Liga 10 vezes, eu julgo que esta é a 16ª edição, ele já venceu 10 vezes a Taça da Liga, 7 como jogador, 3 como treinador, e fica... Braga e Sporting. Um, portanto, ele leva esta prova a sério. Ele quereria vencer, obviamente, a Taça da Liga e quer troféus. José, o Sporting não consegue este troféu, pelo menos. Fica com o campeonato com a Taça e a Liga Europa. O um, Que é que ação que tu tiras das palavras do Rumi Namorim sobre estas consequências para uma eventual época sem títulos?
2: Acho que uma mensagem para o plantel... Para ele, digamos assim, porque é óbvio, porque a pessoa de quem ele fala aí é ele próprio, ele está quase que a falar na terceira pessoa, não é? porque não podia ser porque nós já sabemos que isto no futebol acorda parte sempre pela parte mais fraca, a parte mais fraca é do treinador não se despedem plantéis e portanto eu nem falo aqui na questão do despedimento o que ele está a dizer é que provavelmente se chegar ao final da época e não tiver ganho troféus, há de tirar as suas devidas ilações e eventualmente por lugar à disposição da direção e eu percebo que ele diga uma coisa dessas porquê? Porque o Sporting este ano teve investimento, investimento que não foi tão pequeno quanto isso, uh, provavelmente há a sensação no interior da estrutura sportinguista que ao contrário do que aconteceu noutros anos, uh, o, o Rubana Amorim tem aqui condições e estão-lhe a dar condições para ele lutar por esses títulos, e portanto ele está a dizer a coisa óbvia, um Sporting que se tem apresentado num registro positivo e que com bons resultados aliados a boas exibições, não pode fraquejar nestes momentos decisivos. Eu acredito que é mais uma mensagem nesse sentido. Agora, se no final da temporada, tendo em conta que o Sporting do Ruban Amorim, o ano passado fez uma época bastante fraca, acabou por nem sequer conseguir disputar o acesso à Liga dos Campeões, ficou em quarto lugar. Troféus também não houve. E depois, se, se, se acabarmos. Por ter uma nova época em que o Sporting até pode eventualmente ficar em segundo no campeonato, não sei mas que acaba por não ganhar títulos, é perfeitamente normal que o treinador, pelo menos por uma questão de, de honra, digamos assim ou até de, de, de orgulho próprio diga que vai conversar com o, com o Presidente e pôr o um lugar à disposição porque uh, tinha a obrigação de ter feito mais. Portanto, parece-me a mim que é um discurso expectável sobretudo porque neste momento está a funcionar parece-me a mim mais comum a visa a navegação do que outra coisa qualquer.
0: O Sporting foi derrotado então neste jogo com o Braga. O Braga avança para a final da Taça da Liga. O jogo é no sábado e o Braga irá defrontar o vencedor da meia-final de amanhã, quarta-feira, que opõe o Benfica ao Estoril. Josué, o Benfica é favorito.
2: Oh, Filipe, eu não posso dizer coisa diferente disso, não é? Ainda que tínhamos aqui um jogo a ser disputado naturalmente em campo neutro, Uh, se o Benfica jogando contra o Estoril não é favorito, então algo de mal estaria, até porque o Benfica vem numa série de bons resultados, ainda que, como eu tenho dito, de exibições não tão boas quanto isso, e vai jogar contra um Estoril-Praia que, apesar de, de ter chegado com todo o valor e com todo o mérito, aqui, nomeadamente, tendo eliminado o Porto na frase de grupos, está num momento de forma bastante periclitante. Já há algum tempo que o Estoril não ganha, os últimos resultados do Estoril-Praia foram bastante negativos, duas derrotas em casa, uma, ou melhor, três derrotas em casa, Duas contra-adversários, digamos assim, um pouco mais ao seu nível, nomeadamente o Oroco e é o Moreirense, mas resultados pesados, nomeadamente o Moreirense, que foi 3-1, e depois aquele resultado logo no início, digamos assim, do ano civil contra o Futebol do Porto, em que o Estoril, que se um o Futebol do Porto, que tinha vencido duas vezes nas semanas anteriores e que supostamente estaria num aumento de forma, acaba por perder 4-0 em casa. Portanto, este mau momento de forma do Estoril-Praia, naturalmente, que faz com que o Benfica seja ainda mais favorito, e lá está, são competições diferentes, o próprio Estoril vai querer aqui fazer algo, algo vai fazer um bonito, como se costuma dizer, mas eu parece-me a mim que, dado o atual momento de forma e o desnível que existe entre as equipas, qualquer coisa que não se assemelhe a uma vitória do Benfica e, e a passagem à, à final, Uh, será mais um, um, um tropeção, digamos assim nesta época do, do Benfica que já leva alguns
0: Tu contas ver alguns desses novos jogadores? Tinha no Marcos Leonardo já, já jogou, já marcou dois gols, aliás em dois jogos tem dois golos uh, no jogo com o Estoril falo do Rollheiser do, do Carreiras Carreras já estão no banco no último jogo com Boa Vista um, Contas ver algum deles?
2: Eventualmente o Marcos Leonardo Uh, nos restantes tenho sérias dúvidas até porque lá está, está vai-se jogar o acesso uh, do, do, uh, do Benfica a uma final de uma competição que pode ganhar pode ser o segundo troféu desta época se considerarmos que a supertaça também já conta para esta temporada não conta. poderá ser o, o pronto Oliveira, eu sei que não, e eu concordo que não conte mas é, é uma maneira que às vezes os adeptos veem é, o futebol o, 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 o Roger Schmidt sempre vai poder dizer que já é o segundo troféu que ganha desde o reinício da temporada e portanto naturalmente que o poder dizer isso e sobretudo o poder chegar ao final da época, essa época não correr muito bem invocando o facto de ter ganho a Supertaça e depois a Taça da Liga numa final contra o Sporting de Braga vai ser sempre aqui um ponto que ele vai querer salvaguardar e portanto ainda que ele possa dar a oportunidade de eventualmente ao Marcos Leonardo acho que vai apostar aquilo que na, na, na sua mente e tendo em conta a disponibilidade física dos jogadores será a equipa mais forte para que precisamente não existam dúvidas sobre quem é que passa à próxima fase, neste caso a final, uhum. e, e porque, aliás, como nós sabemos e muitas vezes o criticamos, Roger Schmidt é avesso, digamos assim, à rotação de equipas, este ano tem no feito, pelo menos mudado os jogadores, mas muitas vezes sem grande sucesso, e portanto eu acho que tendo em conta esta, o facto de se isto ser um jogo especial, vamos ver um Benfica naquilo que ele julga ser a Benfica da máxima força.
0: Sim, ele também disse que é preciso ser inteligente na forma como se colocam estes novos jogadores em campo. O Marcos Leonardo tem jogado há uns minutos e, como eu disse, já marcou dois golos ah, nesses minutos que tem, que tem aproveitado. João Pedro, ah, não te pergunto assim tanto diretamente se o Benfica é favorito, mas se, agora estando o Braga na final, se contas ver o Benfica do outro lado?
1: Ok, revestiste a coisa de outra forma. Gostaste. E faz-me lembrar uma expressão mas que não posso dizer na, 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 na rádio uhum. uh, eu estou à espera de ver o Benfica, embora isto é uma meia-final, as equipas mais pequenas também sabem que não têm nada a perder <coughs> perdão portanto não excluo a hipótese de Estoril que num dia bom é uma equipa que troca bem a bola, que tem um treinador jovem também com, com, com alguma margem de, de, de progressão Acho eu que vai ter, o Vasco se abra, parece-me ser um, um treinador com, com boas perspectivas de futuro, mas sim, estou à espera de, de ver um, um Benfica, se não na máxima força, praticamente na máxima força, naquele 11 que mais tem usado, porque primeiro porque o Roger Schmidt... Apesar de tudo, continua a ser uh, bastante único. Ou, ou, bastante único, não, mas continua a ser bastante parco em, em, em alterações, mas também... Ele não porque, inventa,
0: pois não? Se a equipa está a ganhar, ele, ele não,
1: não, não inventa muito, é, mas também por outra coisa, que, que eu imagino que, que também pesará na cabeça dele, que é o Benfica, na época passada, sim, fez um, uma primeira volta a roçar, o, o brilhante, mas depois na segunda volta uh, acabou por, por, por ser eliminado das, das taças e, e só ganhou o campeonato. Portanto, o Roger Schmidt está no segundo ano em Portugal, já ganhou o campeonato em. E a em já ganhou o campeonato e a super taça não esqueçamos que ganhou a super taça uh, uh, e, sendo um, e sendo um homem que já admitiu que não vai, não, não vai montar a tenda em Portugal para sempre, vai-se embora em 2025, salvo o erro, disse ele eu imagino que ele queira acrescentar taças em, em Portugal ao seu, ao seu currículo por isso isto é, isto é mais um, um, um elemento na, na cabeça do, do treinador do Benfica imagino eu a, 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 a motivá-lo mais facilmente para apresentar um 11, de acordo com o, o, o onze, aquele que tem sido o mais utilizado, para não, não correr riscos e chegar à final. Com o Braga. E pedindo pela
0: segunda vez para, para pensares como o Artur Jorge, se essa final for com o, com o Benfica é este tipo de Braga, ou seja, um Braga sem ponta de lança a jogar em contra-ataque, que vai abordar essa final?
1: Eu imagino que sim. Eu imagino o Arthur Jorge é, 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 é um bocado disto. O Arthur Jorge parece que é um, um, um homem que, que descobre a pólvora de vez em quando e quando eu descobre é isto é esta a solução então sempre sempre que acha que sempre que encontrou uma solução é, o tenta usar lá de eterno ou seja quando descobriu que o Mourinho era um excelente jogador de futebol o Moutinho perdão era um excelente jogador de futebol o Moutinho nunca mais saiu mas não demorou um bocadinho a perceber uh, eu acho que o Arthur Jorge mais provável é olhar para o jogo de Sporting e dizer vou fazer igual
0: e se fizer igual e se apanhar o Benfica, veremos, vamos ver no sábado, dia 27. Ou seja, a meia-final do Benfica-Estoril é amanhã, às 19h45, e a final é no dia 27, também, às 19h45. O Braga já lá está. Resta saber se irá encontrar o Benfica ou o Estoril. Essa meia-final é amanhã, em Leiria, às 19h45. Avançando o programa, vamos falar do Porto. Sou candidato à presidência do Porto. Foi assim que André Vilas Boas se apresentou aos associados do Fóculo do Porto na semana passada. Vilas Boas, que treinou o Porto na época 2010-2011, tem conquistado um campeonato, uma taça, uma super taça, estás a ver como elas contam, e uma Liga Europa, será o principal adversário de Pinto da Costa, caso este se recandidate. Ele que ocupa a cadeira presidencial desde 1982. Vilas Boas será mesmo o mais forte adversário que Pinta Costa conheceu em mais de 40 anos de liderança do clube. A difícil situação financeira do Porto foi uma das razões apresentadas por André Vilas Boas para avançar com a candidatura. José, qual é a leitura que tu fazes deste anúncio, bem como a forma como o mesmo foi acolhido entre, vai lá, a comunidade azul e branca? Da qual nenhum de nós faz parte, diga se bom na verdade.
2: Sim, eu acho que o anúncio também já há muito que era esperado. O Vilas Boas já há muitos anos, e não é de agora, ainda enquanto ele era treinador de futebol, atividade que, até ver, está mais do que em pausa, não é? tendo em conta esta sua candidatura à direção do Porto, ele sempre deu a sensação de que quase que tinha uma espécie de um, de um, de um dever de pelo menos um dia se candidatar a presidente do Futebol Clube do Porto aquilo que ninguém esperava naturalmente é que o fizesse provavelmente conta Jorge Nuno Pinto da Costa, o eterno presidente do, do, da equipa portista Agora, o Porto eh, atravessa um momento de alguma instabilidade interna, eh, com questões e com muitas questões e muitas dúvidas e muita névoa, digamos assim, a, 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 a acabar por, por perturbar Uh, aquilo que é a vida interna do clube nomeadamente a parte financeira e essa foi uma das questões que o, o Vilas Boas na apresentação da sua candidatura uh, uh, mais abordou e naturalmente que depois há a questão desportiva de o Futebol Clube do Porto não ganhou o campeonato na época passada um, naturalmente que está na Liga dos Campeões e, e tem feito uma boa época na Liga dos Campeões até agora um, neste momento está em terceiro lugar do campeonato e numa fase que tudo indica que parece ser ascendente em termos exibicionais, e está naturalmente, continua a estar na, na luta pelo título, e portanto eh, costuma-se dizer que no momento das eleições se calhar conta mais a parte esportiva do que propriamente aquela parte financeira ao qual eh, Vilas Boas muito se agarrou. Um, aquilo que significaria Vilas Boas e se calhar por isso é que ele tem tanto ou, tão, ou aparenta ter tanto apoio da massa da Futebol Clube do Porto, é precisamente uma lufada de ar fresco, uma mudança de, do paradigma da gestão do clube uma alteração completa daquilo que é a cúpula diretiva que está no, à frente do Futebol clube do Porto há décadas e portanto eu acredito que é precisamente por essa mudança que ele aparenta ter tantos apoios. Agora, há aqui uma coisa que, que não podemos naturalmente deixar de Nacional. É que tudo indica que apesar de uma espécie de um tabu, tudo indica que Jorge Nuno Pinto da Costa vai-se recandidatar à presidência, é o presidente mais titulado da história do futebol, tem naturalmente um percurso no Futebol Clube do Porto que todos os sócios louvam, como não podia deixar de ser, e que respeitam e relativamente ao qual têm uma grande dívida de gratidão. O próprio Vilas Boas falou disso. Agora, o interessante vai ser precisamente saber se os, os, os sócios do Porto vão votar tendo em mente essa mudança ou vão votar tendo em mente este continuar de, do registro de Jorge Nuno Pinto da Costa e do de, de continuar desta forma, digamos assim, de estar no futebol. Eu muito sinceramente acho que apesar das eleições serem bastante concorridas e isso claramente vai ser o caso. Acho que no final provavelmente vamos assistir a um, a um caso de que uh, baralhou-se para ficar tudo na mesma,
0: João Pedro. Vai-se baralhar para ficar tudo na
1: mesma? É bem possível, não é? é 42 Dois. anos? 42 anos no mesmo sítio e ainda por cima com tanto sucesso e, e com um séquito de, de, de admiradores e seguidores tão grande, é difícil de... É, é, é como tentar arrancar uma árvore, um carvalho forte das suas raízes para fora, não sei, já estou a devagar eu também acho também tendo a querer um bocado como o Josué que enquanto o, o, o Jorge Nuno Pinto da Costa for vivo e quiser, vai continuar a ser o presidente do Porto agora que esta candidatura esta, esta, esta de repente existência do, 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 do Vilas Boas enquanto candidato do Clube do Porto veio a banar bastantes fundações do clube veio eu, eu, eu diria que o André Vilas Boas não é uma questão de se é uma questão de quando -me ah, tu achas
0: que se ele, se ele for e perder desta vez, imaginemos para o Pinto Costa que ele volta a tentar?
1: Eu acredito, a menos, a menos que tu, tu, tudo aquilo que nós temos lido visto, ouvido nos últimos anos do, 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 do André Vilas Boas seja tudo como é que eu ia dizer a, 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 não posso dizer tesão de mijo, não é? mas já o disse mas já ou se não é isso ou Basófia eu acho que não me parece além de que o Vilas Boas é um, é um portista quase enfim, de nascença é, é, sempre foi portista tem um, tem um passado grande que começou no prédio dele com o Bobby Robson e, 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 e não culmina mas, mas encontra-se agora num ponto em que ele é candidato ao Porto tendo pelo meio passado pelo, pelo clube como treinador e ter ganho um título nacional e um título internacional isto parece uma, uma, uma história com um destino traçado Ele até diz
0: que tem uh, antepassados ligados à fundação do Futebol clube do Porto
1: eu não ficava surpreendido com isso eu diz que sim é, agora, enquanto homem só uma pequena observação é de facto um, um homem sui generis o, o André Vilas Boas desde o do, do, do início do seu percurso como treinador eu recordo que com 21 anos ele era selecionador nacional de uma seleção caribenha
0: diretor técnico das então, acho Ilhas. Que acho que não era só. É dentro técnico. Sim, era das, ilhas... era das Ilhas
1: Caimão. Ou das Ilhas Vanuatu?
0: Não, não era Vanuatu.
1: Pronto. Uh, isto é. Diz mais um pequeno... umas coisas
0: que eu vou, eu vou já descobrir.
1: É um pequeno à parte. Uh, um, um homem que evolui disto. Para, para aprender com um dos melhores treinadores de, de, do mundo na altura como as era Ilhas, o Virgens Britânicas. É Ilhas
0: Virgens Britânicas
1: é isso, é isso no meio de bastante es... bacuradas chegámos lá uh, é. mas pronto, continuando uh, uh, um homem que chega a treinador do, do Futebol Clube do Porto, depois de muita aprendizagem com José Mourinho e que no primeiro ano pratica logo um futebol fantástico e, e, e ganha a, a, a Liga Europa com, com todo o mérito e com um plantel brilhante um homem que chegou à Premier League. Parecia até que ele ia ser um treinador de topo. Não foi. Gosta de realiza aparentemente. Continua a amar muito o Porto. E está aqui com muita força e com o vigor que a sua jovem idade de 47 anos quase lhe dá. E, e portanto, eu repito, eu não me parece isto uma questão de se. Parece-me uma questão de quando. Quando é que o Vilas Boas vai ser presidente do Porto?
0: Vilas Boas, que é então candidato à presidência do Futebol Clube Porto. As eleições não têm data, que é uma coisa um bocado estranha. Uh, estão marcadas para abril, mas falta uma data concreta em abril. E nós aqui vamos seguir a ver uh, o que é que acontece.
1: Obviamente, o Fernando se... Madureira ainda não anunciou a data.
0: Ainda não há data. Ah, uh, é, e obviamente piadinha, também, claro, piadinha. se e quando o atual presidente do Futebol Clube... O Oliveira manda
2: estas bocas porque está em Londres.
1: É, chega lá est também
0: e estou, um, estou protegido
1: se... pela, pela cidade dos galos, toda uma cidade de Barcelos a proteger-me ah,
0: mas dizia também quando eu, eu. Uh, Jorge Pita Costa decidisse se avança ou não, também aqui falaremos sobre o assunto, para já fica a nota André Vilas Boas a candidata à presidência do Porto e nós vamos uh, acompanhar uh, a campanha há muitas campanhas eleitorais a acontecer em Portugal, esta para a presidência do, do Porto é mais uma Vamos dar agora um salto à Liga para falar do Gil Vicente, que venceu o seu primeiro jogo fora esta época. Foi em Portimão. A vitória por 2-0. Com este resultado, o Gil respira um bocadinho melhor e está no 11 primeiro lugar. José, tu vês uh, esta equipa do Gil a crescer? Ó oh, Filipe,
2: o Gil Vicente, desta vez e ao contrário do que aconteceu nas últimas partidas como eu tenho referido, conseguiu juntar uma boa exibição que têm começado, de facto, a despontar essas boas exibições na equipa agilista, mas conseguiu aliá-la a alguma solidez e depois isso notou-se pelo resultado que acabou por conseguir na casa do Portimonense, onde sabemos que é sempre um sítio difícil de se jogar. Mas, para além desta boa exibição do Gil Vicente, sobretudo na parte ofensiva, mais uma vez, e desta vitória, Uh, Ficam um, os três pontos e fica sobretudo os três pontos num momento e, e numa jornada, como eu tinha referido, em que no fundo uh, alguns dos principais adversários do Gil Vicente para esta manutenção acabaram por jogar uh, uns contra os outros e daí que o Gil Vicente com estes três pontos, e recordo que continua apenas três pontos acima da linha d'água, ou seja, tem 19 e o Rio Ave, que é quem está na, 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 no lugar de playoff em 16º, tem 16 mas, no entanto, conseguiu estes pontos preciosos uh, contra uh, um portimonense que também é uma equipa que agora está nesta luta para, para fugir aos lugares de promoção, o que é sempre uma vantagem em eventuais contabilidades de final de temporada, uh, mas, sobretudo, aliou essa boa exibição a esse resultado e estes três pontos.
1: E já não e para
2: permitiu exatamente o que é bastante importante e sobretudo uma outra coisa Oliveira foi a primeira vez nesta época que o Gil Vicente conseguiu pontuar
1: fora, fora de casa, de casa é verdade.
2: que é uma coisa inacreditável o Gil Vicente esteve se eu não estou eu agora não quero estar a dizer as neiras mas acho que a última vez que o, Estrela, que o Gil Vicente ganhou fora de casa foi aquele resultado eh, eh, bombástico contra o Futebol Clube do Porto no Dragão há um ano ou quase um ano um, e, portanto, uh, temos aqui, por todas estas razões... Olha, um ganhou, jogo ganhou, o ser,
1: ganhou o Bolenense em outubro para a ganho, taça.
2: Pronto, traga ganho para a taça, mas para o campeonato acho que foi mesmo ao Porto. E, portanto, temos aqui um resultado e um jogo que pode, eventualmente, e esperemos todos que assim seja, marcar um ponto de viragem para esta equipa agilista e, uh, e começarmos a ver aqui o Gil Vicente a amelhar pontos e a subir na tabela. Gil Vicente que, ao contrário do Porto, tem eleições marcadas para o dia 1 de fevereiro, há duas listas, uma delas de continuidade, protagonizada por Avelino Dias da Silva, que é irmão de Francisco Dias da Silva, o presidente que cessa funções, e depois temos uma outra lista que é a lista, digamos, da mudança, que é protagonizada, como também já é público, por o Gouveia, que é o jogador Gilista, e, por, e com o apoio também da outra figura do Gil Vicente e da cidade de Barcelos, o ex-jogador também, Carlitos. Uh, veremos o que é que os sócios do Gil Vicente no dia 1 de fevereiro vão decidir, se vão optar por a continuidade, digamos assim, uh, na, na pessoa de Avelino Dias da Silva, ou se vamos ter aqui um novo elenco diretivo e depois naturalmente perceber que o que é que isso poderá trazer de novo uh, para a, a equipa agilista, que eu tenho que continuar a insistir isto, está num momento muito sensível porque fruto deste equilíbrio que existe no fundo da tabela, praticamente até ao décimo, décimo, nono décimo lugar, um, temos aqui neste momento tudo em aberto, e, e até esse décimo lugar nono, quase todas as equipas feita que está a primeira volta tão, estão é, em, em situação de eventualmente poder, poderem vir a descer vários lugares e, e, e terem de lutar pela manutenção
0: O Gil conseguiu então assim a primeira, os meus pontos fora como o Josué disse no campeonato olhando para o campeonato, o Sporting é líder ao fim de 18 jornadas com 46 pontos o Benfica é segundo com 45 o Porto é terceiro com 41, o Braga é quarto com 36, os mesmos do Vitória, que é quinto também com 36 pontos. Moreirense é sexto com 29, o Farense é sétimo com 24, o Famalicano, no oitavo lugar, com 22 pontos. O Visto é nono com 20, o Aruca, décimo com 19, o Deu Gilicente, 11º com 19, o Casapia também tem 19, está no décimo º lugar. Estrela da Amadora e Portimonense tem 18, e estão no 13 terceiro e 14º lugar, respectivamente. O Sturilo tem 17 pontos e está no último lugar da lá, Tranquilidade. O Rio Ave é 16, tem 16 pontos, tem um lugar de playoff. Vizela e Chaves têm um lugar de despromoção. Vizela com 13 pontos, o Chaves com 12. A próxima jornada é um bocadinho estranha, porque arranca num domingo e tem metade da jornada no domingo e metade da jornada uma quarta-feira. Isto por causa, obviamente, da Final Four da Taça da Liga. A jornada arranca em Barcelos, precisamente, com Gil Vicente Vitória no domingo, há também nesse domingo o Moreirense Famaleicão, dois derbios domingo, porque há sempre um derby domingo em todas as jornadas, depois o Boa Vista Portimonense, o Farense do Clube Porto e Aroca Vizela e então na quarta-feira, dia 31 aí sim teremos o Estrela da Amadora Benfica, o Sporting Casa Pia o Rio Aves Turil e o Braga Chaves esses jogos de quarta-feira estão todos marcados para as 20 e 15 da noite. Todos? Todos. Josué, tu não querias falar do Mourinho, mas olha, temos tempo para falar do Mourinho. Estás a ver? Com certeza. Não conseguiste sabotar aqui a coisa para nós muito rapidamente falarmos de José Mourinho, que na semana passada foi despedido da de Roma. Uh, Continua-se a especular sobre o seu futuro e diz que pode o mesmo passar por Itália e pelo Nápoles. E por isso, João Pedro, vou com a ti primeiro, um, o que é que este despedimento de José Mourinho uh, da Roma, que impacto é que tem no legado de José Mourinho?
1: Eu acho que não tem nenhum impacto no legado do José Mourinho. Se nós formos pragmáticos, há, há, há seis meses... O... o José fez uma cara de dor quando ouviu dizer isso. Há seis meses o José Mourinho estava numa final de uma competição europeia. Há um ano ganhou outra. Está-se <risos> a amizade. Eu, eu percebo que não é o mesmo Mourinho. está amizade da UEFA. Não é o Mourinho de outrora, infelizmente. É um homem, que é um treinador que me parece debater-se muito com, com, com a adaptação a uma nova geração e a, e, a, e a estes novos tempos, mas não deixa de ser uma autêntica enciclopédia de futebol. Do ponto de vista do adepto, eh, vá lá que pronto, é português e, e, gosta, e torce um, um bocado pelo Mourinho, o, o, o facto de ele não ir para a Arábia Saudita, ao que parece, é pelo menos, eh, aquece um bocadinho o coração, porque uh, quem gosta dele, gosta, quer continuar a vê-lo na Europa. Claro que neste momento, e, e sabemos lá se até ao final da carreira dele, não o veremos talvez num, numa equipa de topo, mas uh, vê-lo na Europa já é bom, porque apesar de tudo não podemos esquecer que este é um dos melhores treinadores dos últimos 20, 25 anos e, e, e as pessoas por e simplesmente não desaprendem do futebol. Não é o, o Mourinho de outrora, repito, o próprio futebol é muito mais pragmático hoje em dia, mas está ali um poço de sabedoria que, pelo menos, é agradável saber que a partida, pelo menos para já, vai continuar na Europa.
0: José, rapidamente, o Mourinho deixa a Roma... Um, se não for mais nada o legado dele foi 14 anos depois deu uma competição um troféu à Roma no caso a Liga Conferência da época de 2021-2022 a Roma não ganhava nada desde 2008 e em 2022 conseguiu ganhar então o terceiro um, troféu da UEFA, digamos assim a Liga Conferência, esteve na final da Liga Europa que o João Pedro referiu-se a isso na época passada. Olha, e um, conseguir... um último
1: troféu, desculpa lá, o troféu de ter deixado muitas saudades nos adeptos, segundo vimos na bancada do jogo mais recente os, do Roma
0: Os adeptos de facto estavam do lado dele. Ele sai também semanas depois da saída do Tiago Pinto? Diretor Numa, de Numa época
1: em que a Roma praticamente só comprou os jogadores a custo zero, ou seja, houve um, um, um desinvestimento, o que não, não é a responsabilidade toda... Uh, 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 é, isso não é a responsabilidade toda da, da disputa de Mourinho, mas também não terá ajudado. Sim, mas estás a falar do
0: Mantel, que tem Dybala, que tem Lukaku, da Sim, Pellegrini,
1: Sim, Paredes... O... Quer dizer, uh, Não estou a dizer que é um plantel de... O um pelote, de sacos Não digo de todo que é um plantel de sacos de outros.
0: Ah, atenção. José, o despedimento de Mourinho belisca o legado do treinador?
2: Oh Filipe, quer dizer... Eu acho que o Mourinho há 10 anos, que, com exceção da, da, provavelmente daquela passagem por Manchester em que conseguiu ganhar uma taça UEFA, o Mourinho há 10 anos que é um treinador que acaba sempre por, por, por uh, terminar ligações com clubes e a cada época que passa e a cada novo despedimento uh, tem-se visto sempre o seu legado e a sua imagem beliscada. Já ninguém o leva verdadeiramente a sério, mesmo naqueles mind games que ele continua a querer fazer. O futebol mudou desde os tempos áureos do José Mourinho, desde aquele Inter de 2010 e aquelas duas boas épocas que ele faz efetivamente ao serviço do Real Madrid, a terceira nem tanto mas temos de ver que o futebol mudou e que o José Mourinho não soube acompanhar os tempos, a questão no fundo é essa e vir a dizer que agora o experimento da Roma é que é o beliscar delegado dele, não, é eu... o José Mourinho já é uma pessoa que nós aqui em Portugal é como gostamos de defender os nossos uh, uh. queremos ser sempre ver o copo meio, é verdade Filipe queremos ver sempre o copo meio cheio vocês estão a falar aí de um treinador com o currículo do José Mourinho que ganha uma Conference League, que é taça amizade da UEFA como se isso fosse uma grande coisa isso não é uma grande coisa, isso é quer dizer, é a mesma coisa quando nós meifiquistas nos anos 90 dizíamos que não mas nós também ganhámos a, a aquela taça lá contra Olha, a, a sota de uma há 14
0: anos e ganhas um 90 oh, nacional, isso não tem peso oh Filipe,
2: oh, Filipe. estamos a falar do José Mourinho estamos a falar de um tipo, tipo com todo o respeito, de uma pessoa, de um treinador que tem duas ligas dos campeões no seu currículo, e
0: duas
1: ligas alguém que
2: treinou os, alguns que tem, sim e uma, alguém, e uma alguém, conference league al al exatamente e, e duas dessas, uma uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa foram ganhas com o Futebol Clube do Porto Certo Com o Futebol Clube do Porto Portanto, uh, o José Mourinho não é estranho a pegar uh, no, em Fiat e a pô-los a fazer, a ganhar corridas contra carros bem mais potentes Pronto, exatamente, agora aquilo que nós temos visto nos últimos anos e, e reparem, nós, nós temos este programa vai fazer agora em Abril 3 anos Uh, todas as vezes que temos falado do Mourinho é para comentar um desperdimento ou é para comentar um momento menos bom, com Mas exceção há, são dessa, dessa Liga de Conferência, são são, com exceção dessa o vitória Krems na Liga de Conferência, falta
1: de espaço editorial.
2: E portanto, parece-me a mim que estarmos aqui a, a louvar o Mourinho, sim, foi um grande treinador, sim, vai ser e vai ficar nos anais da história do futebol como um dos maiores, sem dúvida. Chegou a um ponto que o seu estilo de, 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 de gestão quer de homens, quer dentro do campo uh, passou de moda, digamos assim ou pelo menos foi ultrapassado por todos os outros e ele não se soube adaptar vocês se repararem, ele saiu sempre com quesilhas com os jogadores aqui não, uh, na uh, Roma não. A... Se, sim nem no mas, não. É... isso não é bem assim Mas no uh, outro um, outro também ele, não ele... pronto culpa... o problema, de... vocês reparem no seguinte ele sempre quer é despedido, a culpa nunca é dele ou é das direções, ou é de, do Pogba no United, ou é de falta de dinheiro que para, para os, os plantéis, ainda agora fomos falar da questão do, 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 da falta de investimento, mas depois o Filipe lembrou e bem que ele tem craques no plantel, e não a Roma, é sim senhora, pode ter evoluído, mas eles estão lá e não jogam a bola. Pai,
0: eu creio Daí que o que mata, minha... mata o Mourinho nesta época é, foi a falta de evolução. Ou seja, no primeiro ano, a fica em sexto lugar e ganha a Conference League. No segundo ano, volta a ficar em 6 lugar, vai à final da Liga Europa e, portanto, a equipa devia estar mais perto ali dos campeões, que eu julgo que era o objetivo realista da Roma, era estar nos quatro primeiros da Itália e está muito longe. Está a 20 e tal pontos do Inter. Eu, que Liga. Eu,
2: e com isto concluo, Filipe, até para não estar a repetir tendo em conta aquilo que já falei das outras vezes que ele foi despedido um, é... O José Mourinho se quer manter-se relevante no futebol tem que se reinventar, tem de acompanhar os novos tempos. E estes novos tempos não são dos jogadores que, que seguem cegamente aquilo que são os mind games do treinador. Não são de, de dirigentes que se envolvem em trocas de, de galhardetes com os treinadores adversários. A mentalidade é outra. O futebol mudou. Eu já nem falo de questões táticas porque isso, quem sou eu para criticar o José Mourinho taticamente? Não é? mas toda a abordagem toda a abordagem tem de mudar porque o futebol também mudou e quando um treinador não vê isso eu dou-vos sempre o exemplo, ainda que o homem naturalmente também tenha andado sempre por boas equipas com uma ou outra exceção mas eu dou-vos sempre o exemplo do Carlo Ancelotti que é um homem que ganha
0: constantemente mas eu estava a pensar no Ancelotti hoje que,
2: que, que ganha constantemente o Ancelotti ao longo também dizia estava
0: acabado ele estava no Everton pois, mas soube-se reinventar Somos que inventário. Teve a sorte grande. Foi para o Real Madrid e precisava de um treinador. É como, é como eu digo: não,
2: não podemos escamotear o facto de que ele tem trabalhado sempre em equipas de topo. Mas está em equipas de topo porque também teve mérito para lá chegar e depois teve o mérito suficiente para se reinventar não é? Sim, mas ele passa uns anos consigo...
0: complicados do Nápoles, pois, vai para o Everton mas soube-se soube
2: reinventar, soube reinventar e soube depois voltar à claro, rival. Volta. agora se disseres que isso foi opa, um feliz acaso de ir para o Real Madrid, até pode ter sido mas houve outros que tiveram felizes acasos e que chegaram lá, tipo Lopetegues ou Vanderlei de Luxemburgo e, ou Carlos Queiroz e foi o que foi, não é? Uh, portanto, acho que também não é por aí Dito isto, opa, o homem que Faz falta ao futebol, sem dúvida. Alguém como ele faz falta, mas acho que tem que se reinventar. Enquanto não se reinventar, vamos ver o Mourinho a, a treinar Romas. Porque eu posso estar muito enganado, mas tendo em conta a personalidade que ele é e, 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 e o seu feitio difícil, muito dificilmente o Mourinho, nestas condições, volta a ter uma oportunidade de treinar uma equipa de primeira e eventualmente até de segunda linha europeia.
0: Bem, esta opção do Nápoles parece-me interessante, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é, o que, é que sai daí. Ora, está agora na hora do fora de jogo, momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, literalmente, no minuto, o que é que tens aí?
1: Bom, colegas, numa altura em que a inteligência artificial tem ocupado bastante o espaço mediático, ora causando espanto, excitação, ora causando medo, eu trago-vos um filme chamado The Creator, que é de ficção científica e está disponível na Disney Plus, realizado por Gareth Edwards, que é um tipo inglês de Noneat Warwickshire, que fez, tem como Spielberg e Lucas como maiores influências, <coughs> perdão. E fez filmes neste um, género, uh, como Monsters, Godzilla e Rogue One, o meu favorito do Star Wars. Uh, este creator tem como atores o filho do Denzel Washington, o John David Washington, o Ken Watanabe, a Allison Janney, a Gemma Chan e uma interpretação muito boa, mesmo muito boa, de uma menina de nove aninhos chamada Madeline Yuna Voiles. Uh, tendo como pano de fundo uma guerra entre humanos e a inteligência artificial na forma de robôs, um ex-soldado encontra uma arma secreta, um robô com a forma de uma menina Uh, este é um filme com uma estética cenários e um ambiente futurista que vai beber muito à, à estética de Star Wars, embora com um ambiente mais pesado e por vezes até mais soturno, uh, mas é uma trama diferente daquilo que parece quando vemos o trailer, uh, isto oferece uma perspectiva ou teoria sobre a inteligência artificial e sobre o nosso relacionamento com ela que é bastante interessante, sinto que este filme vai ser subvalorizado, mas recomendo vivamente porque gostei e para quem adora sci-fi é porreiro o Criador está na Disney+. Plus.
0: Muito bem, José? Um minuto.
2: Filipe, uh, estreou ainda em 2023, no final de novembro, um, um programa na RTP, uh, que passa às segundas-feiras, que é com o Fábio Porchat, uh, que se chama Só com e Bebo, por acaso o trabalho. Foi uma frase que ele disse num outro trabalho que fez para a RTP, Viagem a Portugal, em que ele veio cá a replicar numa série de episódios a famosa viagem por, uh, por, por Portugal de José Saramago. Basicamente o conceito do programa é uma conversa entre quatro convidados a uma mesa onde degustam uma refeição protagonizada por um chefe famoso, uh, ou melhor, confeccionada por um chefe famoso antes da conversa, e precisamente conversa é esta que eh, normalmente junta pessoas anónimas, figuras públicas, pessoas de várias origens, meios, ligações, eh, com diferentes convicções, formas de estar na vida, e sendo que o tema da conversa é precisamente eh, uma palavra em particular. Eh, o sétimo episódio eh, foi transmitido ontem, eh, tinha eh, uma conversa em, em torno da palavra fé, um, foi essa a conversa desse episódio houve outras como Viagem, Memória Morte, a primeira foi Liberdade uh, e portanto uh, é um programa que eu recomendo uh, e que passa na RTP uh, às segundas-feiras sendo que, por volta das 11 horas sendo que o próximo episódio, que será o oitavo, passa precisamente na próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro às 11 horas na RTP1 naturalmente todos eles estão disponíveis também nas caixas e na RTP Play
0: muito bem. Ora, esta semana eu trago o campeão das nomeações para os Oscars, que foram conhecidas hoje, terça-feira, os Oscars da Academia do Hollywood. É o Oppenheimer, que eu acho que já falamos dele aqui, mas nunca é mais recordar. O Oppenheimer foi dirigido por, realizado por Christopher dirigido.
1: Nolan.
0: Dirigido? Dirigido. Por amor de Deus. Um, por Christopher Nolan e é uma cinebiografia do físico J. Robert Oppenheimer, que liderou o Project Manhattan. O programa que desenvolveu as primeiras bombas atómicas. O elenco do filme é de primeiríssima água, com Killian Murphy como Oppenheimer e depois Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh compõem o resto do elenco. Nolan é um realizador conhecido pelo seu visual, uh, pelo, seu, pelo seu sentido estético visual único e o uso de efeitos especiais. E em Oppenheimer cria de facto uma experiência cinematográfica impressionante com imagens deslumbrantes e um ritmo acelerado. O filme ganhou 5 Globos de Ouro, incluindo o Melhor Filme Dramático e Melhor Ator Principal para Killian Murphy, e está agora nomeado para 13 estatuetas, incluindo Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Ator. E, já agora acrescento, Melhor Atriz Secundária para Emily Blunt e Melhor Ator Secundário para o Robert Downey Jr. Oppenheimer, Oppenheimer é um filme épico e histórico, merece ser visto, e é um filme que vai ficar na sua memória por muito tempo. Em Portugal está disponível em streaming na Amazon Prime. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana estaremos de volta para falar de futebol. Muito obrigado por terem assistido, pelos nossos ouvintes da Rádio Barcelos, terem ficado aqui a ouvir o programa em direto. Não se esqueçam também que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Enquanto subscreverem, avalie o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com E sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons
1: jogos. Tchau e obrigado. Tchau, boa semana, obrigado. Sabem quem foi o MVP do Braga Sporting? Foi o, o Vítor Pereira. Que belo comentário. Tchau. Boa noite.